2. Oli huhtikuu 1962. Koulun suunnistuskilpailussa eksynyt Urpo Koponen istui Jäppilänkylän töytärkalliolla jättimäisen kivelohkareen päällä lepuuttamassa jalkojaan. Lepohetki päättyi, kun maa alkoi liikkua pari metriä lohkareen alapuolella. Jalkojen alla oli kyykärmeiden valtatie. Näky ei ollut miellyttävä. Koponen pelkäsi käärmeitä. Kyy oli purrut hänen ystäväänsä ja siitä oli jäänyt Koposelle käärmekammo. Korkealla kalliolohkareen päällä välitöntä vaaraa ei kuitenkaan ollut ja uteliaisuus voitti vähitellen inhotuksen. Koponen alkoi laskea käärmeitä ja kirjoitti luvun vihkoonsa. Kyitä oli lähes 200. Vaikka hänen suhteensa kyykäärmeisiin muuttui jonkin verran, suurin muutos oli vasta tulossa. Kotkassa Jäppilänkylässä sijaitseva töytärkallio on paikka, joka on kuin tehty vaihtolämpöisille. Rapakivi louhikossa ei kasva suuria puita ja se kylpee valossa. Aurinko lämmittää lohkareiden päälle nousevia käärmeitä ja kivikko tarjoaa runsaasti piiloutumisia pesäpaikkoja. Paikka on ihanteellinen myös käärmeiden kuvaajille, kuten Koposelle. Yhden kuvauskerran hän muistaa erityisen tarkasti. Kesällä 1997 hänellä oli mielessään aivan erityinen kuva kyystä. Hän halusi ikuistaa sen hetken, kun aamun ensimmäinen kyy työntäisi päänsä ulos pesäkolostaan. Sitä varten paikalla piti olla ennen aamu kahdeksaa. Kyyt ovat lähes kellon tarkkoja ja tekevät tietyt asiat samoihin aikoihin päivästä toiseen. Koponen saapui töytärkalliolle aikaisin ja asettautui lohkareen viereen kahden kyynpesän suulle. Kello lähestyi kuitenkin vasta kahdeksaa ja hän torkahti sammal rinteelle. Reilun tunnin torkuttuaan Koponen havahtui outoon tuntemukseen. Jokin kutitti hänen korvaansa. Hän tajusi salaman nopeasti tilanteen ja jähmettyi paikalleen. Korvaa nuoleskeli yksi kolostaehtineistä kyistä. Koponen oli äärimmäisen jännittynyt. Hän yritti päätellä, mitä käärme seuraavaksi tekisi. Kokisiko se hänet uhkaksi ja purisi vai tunkeutuisiko se vaatteisiin? Nyt ei saa liikkua, Koponen ajatteli. Hiki kohosi otsalle. Käärme sen sijaan käyttäytyi rauhallisesti. Se lipaisi Koposen kaulaa ja jatkoi matkaansa. Koponen oli kuvannut käärmeitä väärin ensimmäiset 25 vuotta. 130-kiloinen mies yritti hiipiä kuin intiaani käärmeiden lähelle. Hiipiminen oli kuitenkin turhaa, koska käärmeet eivät yleisestä uskomuksesta huolimatta välitä maan tömistelystä. Sen sijaan korkeat hahmot ovat käärmeille hälytysmerkki. Vaikka Koponen onnistui hiipimään käärmeiden lähelle, ne karkasivat nopeasti suojapaikkoihinsa, kun hän alkoi räpsiä kuvia ylhäältä alaspäin. Kuvakulma on kuvan onnistumisen kannalta oleellinen. Maan pinnalta kyistä otetut kuvat sykähdyttävät. Ainoa ongelma on se, että silloin pitää olla kyyn kanssa kasvokkain. Koponen puki moottoripyöräkypärän päähänsä ja laskeutui kyiden tasolle. Mitä lähempänä maanpintaa hän oli, sitä vähemmän kärmeet varoivat. Uteliaat kyyttökkivät kypärää, mutta hetken tökittyä jättivät sen rauhaan. Pian kypärä ei enää tuntunut suojalta, vaan esteeltä, joka rajoitti kuvaamista. Koponen luopui kypärästä. Ensimmäinen kerta oli vaikein. Kyy tuli niin lähelle, että se lipoi paikalleen jähmettyneen kuvaajan sieraimia. Koponen huomasi ajattelevansa, että näinköhän hän selviää tästä tilanteesta. Lopulta tälläkin kertaa kyyveti kielensä sisään ja luikerteli matkoihinsa. 
Käärmeen kosketukseen tottuminen on ollut Koposelle vaikeinta. Siihen meni kolme vuotta. Itse hän kuvaa menetelmänsä siedättämiseksi. Hän uskoi, että oma puolustusreaktio heikkenisi vähitellen, ja näin myös kävi. Nyt Koposen elimistön puolustusjärjestelmä ei käynnisty, vaikka kyy luikertelisi kameran ja hänen kasvojensa välistä. Siedättäminen on epämiellyttävää, mutta se toimii. Idea on hyvin yksinkertainen. Pelon aiheuttaja pitää kohdata niin monta kertaa, että hengissä säilymisestä vastaavat järjestelmät eivät enää hälytä. Eikä kyse ole vain käärmeistä, vaikka jopa fobian hoidossa vähittäin lisääntyvä altistuminen pelon aiheuttajalle on tehokkain hoitokeino. Siedättäminen toimii minkä tahansa ylivirittyneen pelkoreaktion kohdalla. Koponen oivalsi itse, että kun hän pakottaa itsensä makaamaan kyyn edessä ilman kasvosuojusta, lopulta hänen puolustusjärjestelmänsä tottuu siihenkin. Nyt tiedämme myös sen, mitä hänen aivoissaan tapahtui.